0: Sie hören ai for media den Podcast zum Thema künstliche Intelligenz in der Medienbranche. Eine Branche, die gerade vor einer gewaltigen Transformation steht. Professor Dr. Peter Gensch spricht mit interessanten Persönlichkeiten über die Herausforderungen und Möglichkeiten von datengetriebenen Geschäftsmodellen in der Medienindustrie. Und beleuchtet die Frage, wie mittels Daten und künstlicher Intelligenz Innovationen geschaffen werden können. So, herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe des ai for media podcast Wir wollen in dem Podcast über Technologien und Trends in der Medienindustrie sprechen. Und ich kann sagen, es wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend werden, weil keine Branche dermaßen Umbruch ist wie die Medienbranche. Man denke nur an die Entwicklung vom linearen TV zu On-Demand-Diensten, zu Streaming-Diensten. Und was ich so spannend finde, das ist ja auf beiden Seiten. Sowohl die Broadcaster, Produzenten nutzen immer mehr Technologie um ganz neue, innovative Formate zu platzieren, die Produktion effizienter zu machen, Content besser zu personalisieren. Aber auf der anderen Seite rüstet auch der Konsument auf. Ne? Er hat Devices, er kann jederzeit, anytime, place, kann er heute Bewegtbild konsumieren. Und er konsumiert ja nicht nur, sondern er produziert ja auch. Ne? Wir reden ja schon länger über User-Generated-Content aber auch zunehmend natürlich auch im Videoformat. Man denke bitte nur an TikTok. Vielleicht ein ganz gutes Stichwort TikTok. Wenn wir über das Thema digitale Transformation reden in der Medienindustrie, dann haben wir natürlich auch die Diskussion, da gibt es die Herausforderer. Ne? Dann, wir kennen alle Netflix, dann haben wir Amazon, jetzt haben wir TikTok. Da heißt ich mir auch so die Diskussion, wie gehen eigentlich etablierte Sender damit um? Die privaten Pro7 seit 1, die öffentlich-rechtlichen ARD, ZDF. Wie kann ich noch wettbewerbsfähig sein in einer Zeit, wo doch Netflix sehr, sehr dominant ist? Und ich glaube, dass Deep Tech wie AI und Big Data, darüber wollen wir sprechen, ein Game Changer für die Industrie sein kann oder auch vielleicht schon ist. Und die Frage ist, wie müssen sich deutsche Unternehmen aufstellen, um hier auch wettbewerbsfähig zu bleiben? Und da kann ich mir keinen besseren Diskutanten vorstellen als Sebastian Döring von Pro7 seit 1 Tech Solutions, den ich ganz herzlich begrüßen möchte, weil er zum einen ein Vertreter ist, sage ich mal, der klassischen Szene, auch wenn ihr ein sehr innovatives Haus seid, aber ich sage mal eben jetzt kein Netflix, wenn ich das so sagen darf. Du kennst die Medienindustrie sehr, sehr gut und zudem bist du noch ein ausgewiesener Expertenbereich AI Big Data. Also eine perfekte Schnittmenge. Insofern, herzlichen Dank für deine Zeit. Herzlich willkommen. Beste Grüße nach München, Sebastian.
1: Hallo, Peter. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich auf eine spannende Diskussion mit dir. Zum Einstieg, was, glaube ich, spannend wäre zu erfahren, du bist auch kein klassischer AIler. Du hast das dir auch dann angeeignet. Was ist deine Motivation zu dem Thema? Wie bist du zur Medienindustrie gekommen? Was ist deine Rolle bei Pro7 seit 1 Tech Solutions? Ich glaube, das wäre ganz spannend, als Intro da ein bisschen was von dir zu erfahren.
1: Ja, Gerne, du hast vollkommen recht. Ich bin äh, kein studierter Data Scientist oder ähm, auch nicht äh, kein studierter ITler. Ähm, ich bin vor, vor ungefähr drei Jahren zu Pro701 gekommen, um dort ein, ein Research-Projekt zu übernehmen, was sich damit beschäftigt hat, ähm, herauszufinden, inwiefern maschinell generierte Content-Metadaten, also Metadaten, die mit Hilfe von Machine Learning-Algorithmen erzeugt werden, einen Mehrwert ähm, für das Unternehmen darstellen können. So. Das ganze Research-Projekt verlief so gut, dass ähm, vor gut anderthalb Jahren das Projektteam in ein festes ja, Unternehmensteam umgewandelt wurde, das heißt jetzt ähm, AI Platform Services ähm, und kümmert sich hauptsächlich darum, ähm, ja, Video-Mining äh, erfolgreich einzusetzen und da mithilfe der da generierten Metadaten bestimmte Businessbereiche zu unterstützen. Wie ähm, bin ich zu dem Thema gekommen? Wie gesagt, ich habe keinen Background in, in diesen Themen, sondern mein Background liegt klassisch in der Finanzdienstleistungsbranche. Also mit 16 habe ich mal angefangen, eine Banklehre zu machen, habe dann auch in diesem Bereich äh, verschiedene Jahre gearbeitet, aber das war mir irgendwann zu langweilig. Ähm, habe dann gesagt, okay, da muss es noch mehr geben, habe klassischen Studium in der Betriebswirtschaftslehre gemacht ähm, mit dem Schwerpunkt Controlling und Marketing. Und habe mich danach nochmal in die Verdienst, Finanzdienstleistungsbranche verirrt, wusste aber, okay, das ist nicht langfristig. Irgendwann ergab sich dann die Möglichkeit für mich hier in München, in einer Unternehmensberatung zu arbeiten, die sich äh, dem Thema Customer Relationship Management widmet. Und da sind dann auch meine ja ersten Anknüpfungspunkte mit Data Analytics, Big Data und Algorithmen passiert. Weil äh, auch zur damaligen Zeit schon äh, Themen wie Next Best Offer, Next Best Activity äh, ganz on vogue waren. Und wie wir alle wissen, das alles auf Daten und
0: Algorithmen beruht. Du hast jetzt ja mehrfach schon den Begriff AI genutzt, äh, erwartungskonform. Ähm, ich mache das ja auch schon eine ganze Weile und kriege dann immer die unangenehme Frage, was ist denn eigentlich AI? Sag doch mal in ein, zwei Sätzen, was das ist. Und ich freue mich, dass ich jetzt mal die Frage stellen darf und bin gespannt, ob du eine schöne Antwort dazu hast.
1: Ja, da streiten sich tatsächlich die Geister. Was ist AI? Wo fängt AI an? Und wo hört es eigentlich auf? Ähm AI für mich ist ähm, quasi eine Technologie oder sind Algorithmen, die über, ähm, ich sag mal, klassische Wenn-Dann-Algorithmen hinausgehen, also wo Dinge passieren, ähm, die ein Stück weit einfach an das menschliche Gehirn angelehnt sind. Ja, also dass keine einfachen Entscheidungen getroffen werden von Schwarz und Weiß, sondern wo einfach schon komplexere, ähm, ja, komplexere Szenarien analysiert werden und entsprechende Ergebnisse geliefert werden. Die einen sagen, AI ist beispielsweise schon, wenn ja mein Spamfilter im E-Mail-Postfach äh, nicht zu so viele falsche E-Mails in meine Inbox leitet, die Nächsten sagen, das hat noch gar nichts mit AI zu tun und auch das, was ihr ähm, bei in deinem Team mit Video Mining macht, ist auch nicht wirklich AI. Also eine definitive äh, Definition kann ich die da auch nicht geben.
0: Ich glaube, auch die gibt es gar nicht, aber man nähert sich so dem Thema an und häufig ist es halt hilfreich, auch mal den Begriff so zu nutzen. Wir hatten auch schon Zeiten in AI Winter, da war es nicht so unwog, den Begriff zu nutzen. Jetzt nutzen wir ihn wieder. Aber ich glaube, viel viel spannender ist auch über die Inhalte zu reden und weniger über Definitionen zu sprechen. Ähm, wir haben ja eine interessante Medienlandschaft ähm, und wir reden ja immer von der Gaffer-World, Google, Amazon, Facebook, Apple und natürlich Netflix. Wie siehst du das? Ist das wirklich so dramatisch? Weil wir haben ja auch immer noch ganz gute Zahlen hier in Deutschland beim privaten, öffentlich-rechtlichen. Wird das einfach dramatisiert? Ist da nicht genug Platz für viele Sender und Streamingdienste? Oder befinden wir uns doch in einer Phase, die wir vielleicht auch unterschätzen, was die Geschwindigkeit und, und den Veränderungsimpact angeht?
1: Ob die Situation dramatisch ist oder nicht, das, das ähm, lässt sich, glaube ich, gar nicht so leicht zu beantworten. Was man aber sagen kann, ist, ähm, dass sich die Medienlandschaft in Deutschland sagen wir mal, im letzten Jahrzehnt extrem diversifiziert hat. Ja, ähm, wo wir vorher halt, äh, ich sag mal, die etablierten linearen TV-Sender aus dem privaten und öffentlichen Bereich hatten. Ja, sind sind ganz, ganz viele globale Player äh, aus dem Streaming-Bereich dazugekommen. Ne? Du hast es schon angesprochen, Netflix beispielsweise oder auch Amazon äh, mit, mit ihrem Amazon Prime-Angebot. Ähm, da hört es ja aber nicht auf. Ja, sondern ähm, dazu kommen ja solche Videoplattformen, du hattest es auch eingangs in deiner Intro gesagt, ähm, die wie ja user-generated Content zur Verfügung stellen wie TikTok. Wir haben aber auch solche Plattformen, die sehr sehr speziell sind, wie, wie Twitch, ja wo ähm, quasi Videogamer streamen, wie sie Videospiele spielen, die auch teilweise in bestimmten Shows über 100.000 Zuschauer ähm, gleichzeitig vor so einen Stream holen. Und wir haben daneben ja nicht nur den Bewegtbild oder das Bewegtbildmedium oder Bewegtbildcontent, sondern eben auch ähm, Themen wie, wie Podcasts und Podcast-Plattformen, die immer mehr zunehmen und immer mehr Zeit, ja, die der Konsument früher, ähm, ich sag mal, vor dem klassischen Fernseher verbracht hat, jetzt eben anderen Medien widmet, ja. Und man merkt, äh, klar bei den, den linearen TV-Broadcastern, dass sich dieser Trend schon, schon deutlich bemerkbar macht in den entsprechenden Werbeeinnahmen beispielsweise.
0: Mhm. Würde es auch zu einer inhaltlichen Differenzierung kommen, dass wir vielleicht mehr Player sehen, die sich im Longtail tummeln und andere nehmen die Mainstream-Sachen? Wie wirkt sich das auch auf Qualität aus? Ja? Also ich habe ja TikTok ähm, gebracht als Beispiel, hat ja eine gewisse Stickiness, aber... Ich sag mal, über die Qualität der Beiträge kann man ja schon streiten. Also das Thema inhaltliche Orientierung, Qualität, Nachhaltigkeit, ähm, wie schätzt du das da ein? Ähm,
1: fangen wir mal mit der inhaltlichen Orientierung an. Ähm, wenn wir jetzt pro 7 Sat 1 mal betrachten, dann hat da in den letzten Jahren auch ein Paradigmenwechsel einfach stattgefunden. Ja, wir haben in der Vergangenheit sehr, sehr stark, vor allem mit, mit unserer Marke Pro sieben, auf ähm, ja, Content aus den USA gesetzt. Ja. Mit dem Aufkommen der, der einzelnen Streaming-Plattformen war das halt irgendwann kein Alleinstellungsmerkmal für uns. Ne? The Big Bang Theory ist auch auf anderen Plattformen erhältlich. Also mussten wir uns da auch neu erfinden und setzen jetzt verstärkt und immer mehr, und das auch in Zukunft, auf lokalen Content. Ja? Also du hast hier definitiv eine, eine inhaltliche, inhaltliche Verschiebung. Ähm, auf der anderen Seite und vor dieser Herausforderung steht Netflix sicherlich auch, ähm, sehen wir ja, dass das immer mehr Studios, ja HBO oder Fox und wie sie alle heißen, tatsächlich ihre eigenen Streaming-Plattformen ähm, launchen und dann nachvollziehbar war, nachvollziehbarerweise diese Inhalte beispielsweise Netflix nicht mehr zur Verfügung stellen. Das heißt, hier muss sich ein Netflix dann auch neu erfinden und überlegen, hm, wie schließe ich denn jetzt diese Lücke? Ja? Und ähm, Disney Plus ist da, glaube ich, auch ein, ein ganz gutes Beispiel, die halt sehr, sehr spitz jetzt äh, das Disney-Universum in ihrer Streaming-Plattform anbieten. Darüber hinaus aber eher wenig. Ja, also wir haben auf der, einen durch das, auf der einen Seite durch das Auftreten unterschiedlicher Player müssen sich die etablierten Player neu erfinden. Auf der anderen Seite ähm, ist es aber dann auch so, dass die Inhalte dann, dann sehr, sehr spezifisch sind für bestimmte Streaming-Anbieter.
0: Hier sind ja viele Innovationen wie Netflix, BuzzFeed, TikTok, sind ja eher Tech-Companies und weniger Content- oder Broadcaster gewesen, die jetzt aber auch zunehmend guten Content produzieren oder einkaufen. Die Frage müssen Companies wie pro ProSiebenSat1 oder die öffentlichen, die eher vielleicht von der Produktion vom content kommen, jetzt zunehmend auch Tech-Companies werden, um wettbewerbsfähig zu sein. Weil ihr habt das Thema ja, sage ich mal, Tech, AI, Big Data schon sehr früh aufgenommen. Also auch ein bisschen die Frage, ist das dann nicht irgendwann wettbewerbskritisch? Ich habe auch häufig in AI-Projekten immer wieder die Frage, wo ist denn eigentlich der Business Case? Müssen wir das jetzt wirklich machen? Rechnet sich AI? Ist das nicht nur nice to have, weil es ein Trend ist? Oder braucht man das einfach, um auch, sage ich mal, wettbewerbsfähig zu bleiben gegen Player wie Netflix und Co.?
1: Wenn man auch in den letzten Tagen die Presse nochmal verfolgt hat, welche Aussagen da unser Vorstandssprecher Rainer Boujon getroffen hat, dann sind wir im Kern, und das wollen wir auch bleiben, ein Entertainment-Unternehmen. Ja. Und es ist sicherlich nicht unser Bestreben, tatsächlich ein Tech-Unternehmen zu werden, um uns dann zu vergleichen mit ja, den Googles, äh, Facebooks, ähm, dieser Welt. Ja, das, das, das wird, ähm, denke ich, nicht notwendig sein. Aber was definitiv notwendig äh, ist, dass wir uns äh, mit neuen Technologien auseinandersetzen, weil die tatsächlich ähm, businesskritisch sein können oder sein werden. Ja, sei es in dem ähm, ja neue Produkte entwickelt werden können darauf, beziehungsweise bestehende Prozesse teilautomatisiert oder vollautomatisiert sind, was dann zu kürzeren Zyklen in der Contentproduktion führt und damit einfach ähm, ja, zu einem höheren Output an Content und damit vielleicht zu mehr ähm, ja, Konsumenten, die sich äh, unsere Formate dann auch entsprechend ansehen.
0: Hm. Kommt denn die unangenehme Frage, manchmal so nach dem Business Case, das ist ja nicht nur in eurer Industrie so, als ich immer, wenn man AI einsetzt, immer die Frage, ich brauche ein Team, ist aufwendig, ist komplex, was habe ich davon? Ähm, ist es irgendwo, dass ich einfach die Notwendigkeit dieser Technologie sehe oder muss man die auch ein Stück weit rechnen? Weil ein Stück weit ist es ja auch explorativ. Ne? Es ist ein Stück experimentieren, muss man ja auch ganz offen sagen, mit einer neuen Technologie. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es nicht immer einfach ist, da ein Business Case vorzulegen.
1: Ja, das stimmt. Ähm ich glaube, man muss das differenziert betrachten, welche Themen man ähm, mit künstlicher Intelligenz äh, tatsächlich bearbeiten will. Also welche Projekte oder Produkte man machen möchte. Wenn es jetzt beispielsweise wie bei uns im Unternehmen einer unserer produktiven Use Cases ist eben dass das Content Archiving, ähm, wo es darum geht, ähm, ausgestrahlten Content im, ja, im Content Archiv entsprechend zu dokumentieren, dass er auffindbar ist und dadurch ähm, wiederverwendbar. Ja, ein solchen, ein solches äh, Projekt, das kann man sicherlich schon, ähm, ja, mit einem Business Case belegen, den rechnen, ja, und den später auch überprüfen anhand des Contents, äh, den wir vertaggen, anhand der Daten, die wir rüberschieben, ähm, äh, wie gut sind diese, ja, oder muss da nochmal viel manuell nachgearbeitet werden. Also das geht schon. Ja. wenn man jetzt aber ich sag mal eher innovative themen ähm, treiben möchte wo man auch gar nicht weiß funktioniert es überhaupt ja und da vielleicht äh, auch ein beispiel was wir bei uns durchaus schon ausprobiert haben Nämlich ähm, den Jugendschutz zu unterstützen, ja, in seiner manuellen Tätigkeit, ähm, dann sollte man, glaube ich, eher erstmal nicht unbedingt den Business Case versuchen zu rechnen, sondern da explorativ vorgehen und zu gucken, ähm, was funktioniert da überhaupt, wie weit ist die Technologie und kann da überhaupt ein Mehrwert entstehen.
0: Hm. Jetzt sagt man ja Netflix und Co. nach, dass sie da absolut äh, wettbewerbsführend sind, wenn man das Thema. Ähm AI, Big Data etc. geht, wo würdest du denn die Stärken sehen deutscher Broadcaster und deutscher Medienhäuser? Was AI, klar, holen wir auch ein Stück weit auf, aber vielleicht haben wir ja andere Stärken.
1: Ja, und ähm, vielleicht betrachtet man da im ersten Schritt nochmal noch mal Netflix, ja, wo, wo liegen ich sag mal neben äh, der Technologie, die sie einsetzen, schon seit, seit vielen Jahren, wo liegen da weitere Stärken von Netflix? Also ich glaube, die haben über 160 Millionen Subscriber weltweit. Ja, wenn man jetzt mal den Dachraum zusammenrechnet, äh, Deutschland, Österreich und die Schweiz, kommen wir nicht mal insgesamt auf, auf diese Bevölkerung. Ja, Ich meine, das ist schon mal ein sehr, sehr großer Teil ähm, für Netflix. Darüber hinaus ähm, muss man sagen, sie sind halt ähm, und sehr, sehr früh in diese digitale Welt eingetreten. Ich glaube, 2007 hat Netflix begonnen mit dem Streaming. Davor haben sie sich mit DVD-Online-Handel beschäftigt. Ähm, das ist definitiv ein, ein weiterer Vorteil. Und sie sind halt ähm, auch sehr, sehr schnell, was Innovation und was die Weiterentwicklung angeht. Ähm, diese Dinge führen aber ein Stück weit auch ähm, zu Nachteilen. Wenn ich ein weltweit agierender Player bin ja, mit 160 Millionen Subscriber, dann muss ich auch dafür sorgen, dass ich immer entsprechenden Content liefere, der natürlich auch eine breite ähm, breite Masse an meinen Subscribern anspricht. Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, ist ein Vorteil für uns, wenn wir sagen, hey, wir sind Lokale, wir sind regionaler, ähm, wir kennen äh, die Trends in, unsere Markte, im, in unserem Markt im Dachraum und können daraufhin viel, viel passgenauer neue Formate entwickeln und unsere Kunden ansprechen. Ja. Hinzu kommt, ähm, dass wir halt auch bei ProSiebenSit 1 viel äh, Content selber produzieren. Ja, beziehungsweise die Produktion in Auftrag geben, was uns unabhängiger macht von entsprechenden Lizenzgebern, ja, wo Netflix in der Vergangenheit und nach wie vor natürlich ein Stück weit von abhängig ist. Ja, das heißt, wenn, wenn mehr Contentlieferanten sich dazu entscheiden, eine eigene Plattform aufzubauen, wird Netflix da noch mehr Probleme bekommen.
0: Oder könnte man nicht sagen, keiner kennt die Audience so gut wie Netflix und Co., weil sie einfach viele Konsumentendaten haben, Nutzer- und Nutzungsdaten. Da tun wir uns in Deutschland ein bisschen schwer, sage ich mal, Datenschutzgrundverordnung. darf ich überhaupt Audience-Daten so analysieren? Ist das nicht ein Riesenvorteil dieser Player, dass sie wahnsinnig viele Kundendaten haben, diese analysieren dürfen mit AI etc. und dann einfach passgenaue Formate zu entwickeln oder bestehende Formate optimal zu personalisieren?
1: Ich denke, ja. Auf der einen Seite, ähm, klar, haben sie die technologische Kompetenz und, und sammeln sehr, sehr viele ähm, Nutzerdaten, weil die Nutzer müssen sich alle einloggen. Sie wissen in der Regel genau, ähm, wer wer sitzt davor, was wird kom, kom, äh, konsumiert, in was für eine Intensität. Ähm, auf der anderen Seite unterliegen sie aber auch in Deutschland und Europa entsprechenden Datenschutzrichtlinien. Also da haben wir vielleicht, was das angeht, ähm, einen Gleichstand, dass wir uns alle an die gleichen Regeln halten müssen. Aber ich gebe dir zu, dass wir als ähm, ja, etablierte Unternehmen, was die Datenanalyse, ja, die Datenverwertung, die Datennutzung und dann auch die datengetriebene Entscheidungsfindung ähm, da durchaus
0: noch, noch Entwicklungspotenzial haben. Ähm, du hast schon Use Cases angesprochen, ne? also wie kann ich intelligent Archive nutzen, um Content zu kuratieren, zu recyceln? Ähm, Gibt es auch analoge Cases so in dem Bereich Advertising? Wir haben ja auch immer die Diskussion AI for Good, AI for Bad. Und die meisten nervt ja Werbung, ne? Und das ist ja so die Hoffnung, AI for good, ja. Goodvertising, ja. Also ich kann vielleicht Werbung besser personalisieren, in besseren Kontexten platzieren. Ist das so eine Hoffnung, dass AI uns vielleicht die Werbung wieder erträglicher macht? Für euch ist ja Werbung auch nicht ganz unwichtig, würde ich sagen. Insofern äh, ist das so ein so durchaus, denke ich, ein wichtiger Use Case.
1: Ja, also stimme ich dir zu, klar. Ähm Werbung ist für uns nach wie vor ähm, wichtig, ja, weil sie äh, einfach einen Großteil unseres äh, Contents eben auch finanziert. Ähm, ja, stimme ich dir zu. Ähm, AI kann aus meiner Sicht dazu definitiv ähm, eine Rolle spielen, gerade auch vor dem Hintergrund der, der datenschutzrechtlichen Bestimmung, des Content, der Consent-Gesetzgebung, die wir jetzt haben, ähm, wo vielleicht der eine oder andere Nutzer eben sagt, nee, du darfst jetzt meine Daten nicht verwenden, um mir passgenaue Werbung auszuspielen, kann eben Werbung, die nicht ähm, den User direkt adressiert, sondern eher, ich sag mal, die, die Themen, die Werte ähm, die durch den Content repräsentiert werden, durchaus helfen, ja, indem ich schaue, okay, welche Handlungen passieren, da über welche Themen werden gesprochen und daraus eben äh, entsprechende Informationen ableite, wo ich dann wieder sagen kann, hey, ähm, lieber Werbekunde, in dem Content geht es um dieses und jenes Thema, das passt doch grundsätzlich äh, zu den Dingen, für die du auch stehst, ja, beziehungsweise passt das ein Stück weit auch zu den Nutzern, die du gerne adressieren möchtest. Ähm, ist das nicht trotzdem dann attraktiv, auch wenn es nicht direkt um Kundendaten geht, für dich hier Werbung zu treiben. Das
0: ist eigentlich ganz spannend. Wir hatten ja früher so Umfeldanalysen. Dann haben wir gesagt, naja, das ist so ungenau. Machen wir jetzt One-to-One. -one. Problem ist, das One-to-One -one ist nicht immer ganz so einfach. Du hast es angesprochen. Insofern ist das vielleicht wieder ein bisschen Fallback zu sagen, contextual targeting. Ne? Ich gehe über Kontexte, was einmal sehr effizient sein kann, wenn ich es mit AI mache und auf der anderen Seite bin ich auch datenschutzrechtlich da sauber. Ne? Insofern eigentlich eine Renaissance einer einer eines Ansatzes, den wir eigentlich schon mal hatten, ne?
1: Ja, das stimmt. Und ähm, selbst wenn ich äh, die, die, ich sag mal, das Einverständnis der, der Konsumenten habe, dass ähm, wir ihre Daten verwenden dürfen, ist das eine zusätzliche Datenquelle, die aus meiner Sicht ähm, durchaus mit Berücksichtigung finden sollte. Ja.
0: Hast du weitere Use Cases? Also das einmal dieses, dieses Archiv für, für Content Curation, habe ich es verstanden dann eben das Advertising einfach ein bisschen smarter zu machen, auch erträglicher für den Konsumenten und trotzdem wirtschaftlich das zu machen. Das ist ja auch ganz wichtig, darf man auch nicht vergessen. Gibt es andere Use Cases, mit denen ihr euch beschäftigt?
1: Ja, die gibt es durchaus. Und da ist, glaube ich, ja, ein, ein relativ banales Thema, ja, was man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hat und wo man sich jetzt auch wieder darüber streiten kann, ist jetzt künstliche Intelligenz oder aber auch nicht, ist eben das Thema... und Titelung von Content. Auch das ähm, wird äh, heutzutage in vielen Bereichen ähm, noch manuell gemacht ja, und mit entsprechenden Modellen oder Algorithmen, die halt Sprache in Text umwandeln, äh, kann man auch diesen Prozess einfach unterstützen. Da muss man aber auch sehr, sehr genau hingucken, ähm, welchen Content nimmt man da beispielsweise her, weil die am ähm, ja aktuell am Markt ähm, verfügbaren äh, Modelle nicht auf jedem Content gleich gut funktionieren. ne Also Nachrichten, alles, was mit Dokumentationen etc. zu tun hat, da sind die schon ziemlich gut. Alles, was dann mehr in, ich sag mal, actionlastigen Content wie Spielfilme oder Serien auch geht, da wird es dann schon schwieriger.
0: Das ist eigentlich ein spannender Punkt. Inwiefern kann AI wirklich schon komplette Prozesse automatisieren oder es ist es eher so Augmented Intelligence, dass ich irgendwie den Menschen dabei helfe, Tätigkeiten auszuführen? Ich hatte mal die Diskussion, ich finde die Untertitelung bei, bei Google, YouTube gar nicht so schlecht, die ja komplett automatisiert ist. Und dann haben wir also ausgewiesene Fachleute gesagt, die wäre unterirdisch schlecht. Wir können AI nutzen, damit sie uns Untertitelvorschläge macht, die dann eben nochmal manuell überarbeitet werden müssen. Also wir sind weit weg von einer komplett automatisierten Lösung. Ist das vielleicht AI in der Medienlandschaft eher so äh, eine Koexistenz Mensch-Maschine im Sinne von Augmented Intelligence? Weil meine Hoffnung war immer, irgendwann kann die Maschine vielleicht komplett Sachen übernehmen.
1: Ich weiß gar nicht, ob das ähm, etwas ist, was, was dann in der, in der Medienbranche exklusiv ist. Ja, dass wir ähm, das Zusammenspiel von, von einer Technologie, in dem Fall von künstlicher Intelligenz, mit den Menschen haben oder ob das nicht für, für ganz, ganz viele ähm, unterschiedliche Branchen auch Sicherlich ist es in der in, de, in der Industrie, in der Fertigungsindustrie ein bisschen was anderes, ja, wo beispielsweise äh, per Computer Vision geprüft wird, okay, ist an dem Teil, was gerade gefertigt wurde, irgendwie ein Fehler, ja, wo dann Produktionsstraßen daraufhin erstmal gestoppt werden, wo man schon sagen kann, okay, da ist quasi die Qualitätsprüfung und eine entsprechende Handlung daraus abzuleiten, schon automatisiert. Aber ich glaube, in vielen Branchen ähm, wird es ein ein Miteinander sein. Ja, dass das Algorithmen etwas vorschlagen, ähm, Algorithmen eine Vorarbeit leisten und ein Mensch ähm, nach wie vor ähm, auf Basis dieser Empfehlungen, Entscheidungen trifft oder Handlungen ableitet. das finde ich grundsätzlich gut.
0: Wobei auf der anderen Seite, guckt ihr Amazon Recommendation an oder Netflix, da würde ich sagen, sitzt kein Mensch mehr dazwischen, sondern ich mache einfach Empfehlungen. Das hat vielleicht auch was mit Fehlertoleranz zu tun. Wenn ich, sage ich mal, eine falsche Empfehlung mal bekomme, wie groß ist der Schmerz? Ja? Wenn ich natürlich falsch untertitel, kann das natürlich, sage ich mal, die Customer Experience extrem negativ ähm, berühren. Um ein Projekt mal mitbekommen, da ging es um das automatische Tagging und äh, da gab es eine Dokumentation über Hitler und dann kam halt ein Tag, Hi Hitler. Ne? Jetzt will man so einen Tag vielleicht nicht unbedingt haben, auch wenn es, sage ich mal, algorithmisch richtig ist. Also ich glaube, es ist immer so die Frage, wie fehlertolerant äh, bin ich? Ne? Wenn ich meine Werbung falsch ausspiele, was heißt falsch ausspiele, wenn der Kontext nicht so stimmt, ist immer die Frage, wie groß ist der Schmerz, sage ich mal, einer einer falschen Prediction von der AI. Wenn es um Medikamente geht, die mich den Tod kosten, dann ist die sehr hoch. Ich sag mal, wenn eine Werbung nicht ganz so, Zielgenau ausgesteuert wird, sage ich mal, kann ich wahrscheinlich mit diesem Fehler eher leben. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, also man muss äh, tatsächlich immer im Einzelfall den Use Case betrachten. Ja, für, was für, für ein Risiko steckt dahinter, wenn ich jetzt eine Technologie benutze und welchen Impact hätte das äh, beispielsweise, wenn es dann tatsächlich schief geht? Ja, da stimme ich dir zu. Aber auch bei Empfehlungsalgorithmen, ähm, denke ich, ja, ähm, sollten immer auch weiter äh, Menschen mit involviert sein, ähm, die dann vielleicht sehen, okay, Mensch, äh, welche Daten beispielsweise äh, könnten wir jetzt noch mit einbauen? Ja? Ähm, wie welche, welche Optimierungsparameter gibt es noch für Recommendations? Was haben wir noch nicht berücksichtigt? Wo könnten wir den Algorithmus noch in die Richtung steuern? Ähm, also ich glaube, dass selbst bei Netflix ja, ähm, die Recommendation-Algorithmen sich nicht vollkommen selbstständig weiterentwickeln.
0: Beziehungsweise wenn es komplett automatisiert ist, ich, TikTok hat ja jetzt den Algorithmus veröffentlicht, ganz spannend, ähm, sehe ich eine Gefahr dieser Trampelfade. Ne? Also ich ähm, schaue mir was an, dann wird das wieder verstärkt und irgendwann habe ich nur noch mal meine Filterbubble und kriege überhaupt nichts Kreatives mehr und da ist wahrscheinlich der menschliche Redakteur einfach auch dem Überlegen. Was mich nur interessieren würde, ähm, ich kenne das aus anderen Branchen, dass es gar nicht so einfach ist, und ich glaube, ihr macht ja auch viel POCs, ihr probiert aus, ne? ihr wollt das Potenzial von AI ähm, für Pro7 seit 1 eruieren, aus diesem POC-Stadium dann in, sage ich mal, ein Produktivsystem zu kommen. Also, ich sag mal, aus der Garage in die Fabrik. Ähm, ich glaube, das ist immer eine wahnsinnige Herausforderung bei AI. Ähm, POC klappt hin und wieder schon mal schneller, aber dann ein skalierbares, produktives System wirklich für eine Company zu kreieren. Ja, ich kenne das aus anderen Industrien. Ich kann mir vorstellen, dass auch in der Medienindustrie eine Riesenherausforderung ist. Ist, das, ist. das, Würdest du dem zustimmen? Ist das ein schwieriger Prozess? Wie geht ihr damit um? Oder ist das auch ein Stück Trial and Error? Kannst du dazu was sagen?
1: Also es ist auf jeden Fall äh, Trial and Error. Ähm, wenn wir uns mit Themen beschäftigen, und erste POCs durchführen, dann ähm, betrachten wir im ersten Schritt auch immer, okay was was für ein Potenzial steckt grundsätzlich dahinter. Ähm, also ne, wenn wir jetzt beispielsweise das Thema Untertitelung ähm, noch mal hernehmen, dann geht es ja nicht nur darum, dass wir sagen okay wir haben jetzt hier ein Format, was wir untertiteln oder einen Sender, sondern sprechen wir dann irgendwann von der Sendergruppe ähm, pro 7sat1 und ähm, auch von unseren gesamten digitalen Kanälen. Ja, also ich glaube, das ist ein allererster Schritt, den man bei der Auswahl von POCs von immer mit berücksichtigen sollte. Ja, ist überhaupt die Möglichkeit hätte zu tragen und da ein wirklich produktives ähm, Produkt rauszumachen. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal weniger vom Use Case kommt, sondern eher von der technischen Seite, ähm, geht es glaube ich darum, sich einfach auch mit den Technologien, ja und die, die mit künstlicher Intelligenz einherkommen und den Entwicklungen da einfach kontinuierlich auseinanderzusetzen und jetzt nicht dabei stehen zu bleiben, zu sagen, okay, ich habe mir jetzt einen Surfer geschafft und jetzt deploy ich da mal irgendwie ein einen Machine Learning Modell drauf und dann versuche ich damit entsprechend zu skalieren, ja sondern auch da ist es wichtig, dass man entsprechende Skills und ein entsprechendes Team einfach hat, was sich auch mit den, wie ich schon gesagt habe, mit den zusätzlichen Technologien auseinandersetzt, ne? sei es Microservices, sei es Kubernetes, sei es Docker etc.
0: Wenn du das Team ansprichst, das ist ja auch so ein Thema im internationalen Vergleich, dass wir nicht die Skills haben, ne? dass wir nicht die Talente haben wie vielleicht jetzt bei Netflix und Co. Also die War for Talents ähm, ist, ist das ein Thema, weil ein Data Scientist ähm, ist ja sicherlich ein anspruchsvolles Profil. Ich höre ja häufig, da gibt doch die ganzen AI-Tools, alles Open Source, Google TensorFlow, kann man doch alles nutzen. Das ist ja richtig, aber ich brauche immer noch jemand, der, sage ich mal, auch das Modeling macht, der Verständnis hat, der Domänenwissen einbringen kann, ne, der auch die Brücke schlägt in die Fachabteilung. Das sind ja sehr, sehr anspruchsvolle Profile und so Leute wollen ja eigentlich alle haben. Ist das, ist das ein Thema so, auch im Recruitment? Du hast ja ein Team. Ist das ist das schwer, in Deutschland aufzubauen? Oder wenn das Thema nur spannend genug ist und die Marke auch stark genug ist, kriegt man die Leute?
1: Ähm, es ist definitiv ein Thema, ja, weil ähm, vielleicht schon damit beginnen, dass man jetzt pro Sat 1 eben nicht als ein Technologieunternehmen wahrnimmt. Ja, Und da haben wir, äh, glaube ich, in, in München beispielsweise mit BMW eine, eine sehr, sehr starke Konkurrenz. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, es ist ein Thema, da entsprechendes Personal zu bekommen und es ist ähm, da auch wichtig, die richtigen Leute zu haben. Ähm, wie du schon gesagt hast, klar, ich kann diese ganzen, also theoretisch könnte man hergehen und sagen und es noch eine Stufe weiter treiben als TensorFlow und Co. und sagen, hey, es gibt doch von den etablierten Tech-Unternehmen wie Microsoft und AWS, da gibt es doch die ganzen Maschinen. Ähm, Learning-Modelle, ja, wo ich Objekte, Actions, Celebrities etc. erkennen kann. Ich brauche doch eigentlich nur einen, ähm, der für mich da, ich sag mal, die, die richtigen Enden zusammensteckt, dann wird das schon funktionieren. Ja. Ähm, aus meiner Sicht funktioniert es nicht. Du brauchst äh, entsprechendes Personal, die auch verstehen, ja, wie, wie arbeiten diese äh, Modelle, die auch verstehen, hm, warum kommen denn jetzt da die Daten raus, wie sie rausgekommen sind und nicht in der Form, wie ich es eigentlich erwartet habe. Und du brauchst auch die Leute, die dann hergehen und sagen, okay, ähm, das ist eben kein Plug and Play, sondern ich muss eben gucken, wie gehe ich ähm, mit den Daten, die beispielsweise so ein, so ein Out-of-the-Box-Machine-Learning-Modell rauswirft, wie gehe ich damit um, wie schaffe ich es, da eine gewisse Qualität auch sicherzustellen, dass diese Daten in meinen Businessprozessen auch produktiv genutzt werden können. Ja. Deswegen brauchst du ein entsprechendes Skillset ähm, und nach den Leuten musst du suchen, musst entsprechend Strategien entwickeln, um sie für dich zu gewinnen.
0: Scheint euch ja zu gelingen. Ähm, ein anderes Thema ist das Thema so Trainingsdaten, ne? wo man sagt, im internationalen Vergleich, wenn ich einfach mal nochmal bei der Logik bleibe, ne? wir gegen Netflix, ähm, dass die nicht nur mehr Skills haben, sondern auch, auch mehr Daten haben ne? und mehr Trainingsdaten, bessere Modelle. Ähm, jetzt sind wir ein fragmentierterer Markt, ne? englischsprachig gibt es natürlich viel mehr Content als deutschsprachig. Die Frage ist, es gibt auch so Competition, ist Competition, so das, das neue Buzzword, also Kooperation und, und Wettbewerb im Einen müsste man sich nicht vielleicht untereinander zusammentun, klingt jetzt vielleicht ein bisschen naiv, ich weiß ja immer viel Politik, aber deutsche, europäische Medienunternehmen, um einfach zu scheren größere Trainingsdaten auch für Modelle aufzubauen, um dann wettbewerbsfähiger zu bleiben, weil ich glaube, dass Netflix und Co. sich auch mit, mit der deutschen, französischen, italienischen Sprache durchaus schwer tun, ist das nicht ein Wettbewerbsvorteil? Ich kenne es aus anderen Industrien, wo man wirklich eben, obwohl man Wettbewerb im Wettbewerb steht, durchaus Daten teilt, um einfach gemeinsam bessere Modelle zu entwickeln. Ist das denkbar?
1: Also was auf jeden Fall denkbar ist und was auch getan werden sollte, ist, dass wir uns ähm, in unserem Markt mit den entsprechenden, ähm, ja, Konkurrenzunternehmen, wenn du dich so bezeichnen möchtest, mehr austauschen müssen. Wir alle stehen vor den gleichen Herausforderungen. Wir alle haben irgendwie die gleichen Fragestellungen. Ich bin mir sicher, dass das, das Thema ja, Content Archiving nicht nur etwas bei Pro ProSiebenSat1 ist, sondern auch bei, bei RTL oder den öffentlich-rechtlichen Unternehmen. Und ich glaube, da würde es ähm, im ersten Schritt schon einfach mal helfen, dass man mehr den Austausch miteinander forciert. Hey, was hast denn du so probiert? Was hast denn du schon gemacht? Welche Erfahrungen hast du mit Anbieter XY? Wie hast du diesen Prozess, den Workflow aufgesetzt? Ich glaube, das würde im ersten Schritt schon mal helfen. Ich glaube, im zweiten Schritt dann Daten untereinander auszutauschen, ist sicherlich in einem gewissen Rahmen möglich. Aber da sind wir, glaube ich, dann schon einen Schritt zu weit. Du hast gesagt, Netflix hat viel, viel mehr Daten. Kann durchaus sein, aber wir sind ja jetzt auch ein, ja, Fernsehunternehmen, ein Entertainment-Unternehmen, was nicht erst seit gestern am Markt ist, sondern eine ganze Menge an Daten hat. Die Herausforderung ist daher, wie mache ich diese Daten, ja, tatsächlich nutzbar? Also, wie bereite ich diese auf, um sie dann entsprechend, ja, Machine Learning-Algorithmen zur Verfügung zu stellen, um diese dann weiterzuentwickeln? Das ist dann, glaube ich, oder ist aktuell, ja, für immer noch eine sehr, sehr große Herausforderung, und eventuell gibt es da die Möglichkeit, dann, ja, wenn der eine sagt, okay, ich bin im Factual-Bereich schon ziemlich gut, was Trainingsdaten angeht, die stelle ich dir zur Verfügung. Hey, und wir sind schon ganz, ganz gut, was den Fictional-Bereich angeht. Da kannst du was von uns haben. Wäre sicherlich charmant. Ja. Ob das so einfach funktioniert, das weiß ich ehrlicherweise nicht.
0: Und wenn du hast Technologien angesprochen, da gibt es immer die schöne Diskussion, ne, Open Source, Make or Buy etc. Also gibt es jetzt zum Beispiel die Software, die gut Bilderkennung macht ne, von verschiedenen Anbietern als Open Source. Ähm, da gibt es wieder die Fraktion, die sagt, naja, ich muss das ja alles verstehen, ja, auch datenschutzrechtlich. Das heißt, ich baue meinen Algorithmus vom Scratch nochmal neu. Also ohne jetzt alles zu verraten. Das ist ja auch oft dann vielleicht so ein bisschen die Black Box, die man auch vielleicht nicht öffnen will. Aber so auf so einer Ebene muss ich alles selber entwickeln? Häufig kommt das Argument, na ja, gut, wenn ich irgendeinen Algorithmus nehme, der gaffer world dann bin ich komplett abhängig und wenn die dem mal abschalten, dann habe ich ja gar keine Lösung mehr. Wie, wie siehst du dieses Abhängigkeitsthema und dieses make or buy thema
1: Möchte ich vielleicht als, als allererstes auf das Abhängigkeitsthema eingehen. Ja, also wir, wie gesagt, wir beschäftigen uns jetzt schon seit ein paar Jahren ähm, mit den Technologien und mit den Modellen rund um das Thema Videomining und stellen da fest, ich sag mal, dass die großen oder das insgesamt die 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 qualität der anbieter oder die qualität der algorithmen der modelle der einzelnen anbieter untereinander gar nicht so ähm, stark variiert ja das heißt, keine Ahnung, wenn Google morgen abschaltet, ja, dann geh halt zu AWS, dann geh zu Microsoft oder zu irgendeinem anderen Anbieter. Ja, dann hast du ein bisschen Implementierungsaufwand, aber grundsätzlich ähm, stellt es aus meiner Sicht ähm, erstmal kein Problem dar. Ja. Ähm, sollte man sich immer für eine Sache entscheiden, äh, Make or Buy, ähm, auch hier, aus meiner Sicht, hängt das immer sehr, sehr stark ähm, von dem Use Case ab. ja Also ich kann mhm. sicherlich, ähm, oder oder anders gesagt, wenn ich jetzt, äh, kon, ne, bleiben wir bei dem Beispiel Content Archiving, wenn es darum geht, bestimmte Actions zu identifizieren, dann wäre das für uns als Unternehmen und auch insbesondere für mein Team einfach eine viel, viel zu große Aufgabe, da jetzt, ähm, ich sag mal, hunderte von Actions zu trainieren. Ja, das würde sich nicht rechnen, das macht keinen Sinn. Das heißt, ähm, da... Äh, setzen wir tatsächlich auch kommerzielle Anbieter ein. Für andere Use Cases, die spitze sind, wo es am Markt vielleicht auch noch keinen kein Modell gibt, was eine entsprechend gute Qualität liefert, da schauen wir dann schon, okay, wie lange würde das jetzt dauern, ein, ein entsprechendes Modell zu trainieren, wie sieht da die die Datengrundlage für uns aus, müssen wir viel ähm, ja, in diese Datenaufbereitung, die Trainings- und Testdatenaufbereitung stecken und wenn das ähm, alles halbwegs vertretbar ist, dann entwickeln wir eben auch entsprechend selber.
0: Mhm. Und so als Trend, also ich weiß noch, vor zehn Jahren war das eigentlich undenkbar, da gab es eben noch nicht so viel Open Source, Würdest du schon sagen, das ist zunehmend ein Trend, dass man auf bestehende Lösungen zurückgreift und das vielleicht auch zukünftig stärker machen wird oder ist es, sagst du einfach, es ist immer wieder vom Use Case abhängig?
1: also ich ich würde dabei bleiben dass es vom use case abhängt und natürlich hängt es von der qualität ähm, der der vorhandenen ähm, modelle ab als wir begonnen haben ähm, mit dem research projekt haben wir uns auch sehr sehr stark mit open source algorithmen auseinandergesetzt und da beispielsweise das thema der der objekt detection ähm, wenn man sich da derzeit die Modelle angeguckt hat, dann bin ich die Trainingsdaten, die, ich formuliere mal so, sehr, sehr rein Trainingsdaten, also ob das oder erkannt werden sollte. Das war auch häufig alleine auf dem Bild im Vordergrund. es wurde durch nichts verdeckt. Ja, Das sind natürlich keine Real-Life-Daten, die wir ähm, quasi zur Verfügung haben oder auf denen die entsprechenden Modelle bei uns funktionieren müssen, Ja, wo ein Objekt ähm, vielleicht auch im Vordergrund, wer ja an der Seite ist, vielleicht noch leicht verdeckt wird, ja, und noch zwei, drei andere Sachen in dem Bild passieren. Deshalb sind wir damals ähm, erstmal weg von Open Source Algorithmen, haben gesagt, okay, ähm, wir gucken uns jetzt mal bei den kommerziellen äh, Anbietern um und das hat bisher für uns sehr gut funktioniert.
0: Mhm. Jetzt haben wir über AI gesprochen, verschiedene Use Cases, die immer so eine Supporterfunktion haben, sage ich mal. Du sagst ja auch, du bist Head of AI Platform Services. Das ist ein Service, um, um Facherteilung vielleicht das Leben leichter zu machen. Die Frage mal weitergesponnen, kann AI auch nicht ein Game Changer der Industrie werden? Also ich sag mal, brauchen wir nicht den Elon Musk in der Medienindustrie? Ich kann Im Auto könnte ich jetzt eine Spracherkennung einbauen. Ich kann auch das selbstfahrende Auto bauen. Also die Disruption ist für mich das selbstfahrende Auto. Die Frage mal weitergesponnen, wenn AI also AI und Movies erinnern mich natürlich dann immer an die ganze Filmwelt und Science-Fiction von Metropolis bis Blade Runner, was weiß ich, darüber will ich jetzt gar nicht reden aber wir erleben ja schon, dass AI auch zunehmend genutzt wird, um zu produzieren. In China gab es jetzt wohl den ersten Film, wo der menschliche Hauptdarsteller von der AI gespielt wird. Ich bin da auch mal ein bisschen skeptisch, wie viel Marketing dabei ist. Es gab ja auch von von IBM die Veröffentlichung, dass ein Trailer komplett über AI geschrieben wurde. Der Werbespot vom Lexus wurde von der AI generiert. Also ich glaube, da ist auch so ein bisschen immer ein bisschen Marketing denke dabei. Aber wenn man es mal weiterspinnt... Wäre der Game Changer nicht, dass ich zunehmend, das haben wir ja auch synthetischen Content artifiziell generiere, Thema Deepfakes ist ja, ne? Das kann ich ja nicht nur im Negativen nehmen, sondern im Positiven. Also wäre der Game Changer nicht, dass wir irgendwann mal personalisierte Filme haben, die künstlich erzeugt werden? Das wäre dann wirklich ein Game Changer und nicht nur, ohne das jetzt abwerten zu wollen, AI als ein Support-Tool.
1: Also, ähm, die Antwort darauf, ob das funktionieren kann und ob das ein Game-Changer wird, wird am Ende der Konsument geben. Ja, inwiefern er, wenn wir mal an dem Punkt sind, dass, dass wir tatsächlich ganze Filme künstlich erzeugen äh, können, wie, wie stark er das annimmt. Ja, und da bin ich, glaube ich, zu weit weg von der Marktforschung, wie, wie stark die Konsumenten an bestimmten Persönlichkeiten in Filmen hängen, ja, wie an einem Brad Pitt, Matthew McConaughey, äh, Julia Roberts, etc. Ähm, wir, wenn man es... Ich versuche mal da einen Vergleich mit mit ähm, der Textgenerierung. Ja, bei der Textgenerierung sind wir da, glaube ich, schon, was die künstliche Intelligenz angeht, einen Schritt weiter, ja, wo es ja auch zunehmend ähm, schwerer wird ähm, für, für, ich sag mal, Menschen, die nicht tagtäglich damit zu tun haben, dann zu unterscheiden oder zu identifizieren, ist das jetzt ein Text, der von einem tatsächlich menschlichen Journalisten stammt. Oder ist das jetzt ein Text, der von, von künstlicher Intelligenz erzeugt wurde? also ich sag mal bei bei längeren Texten, Berichten, ähm, sind wir da noch nicht ganz so weit, aber man ist da auf dem Weg. Wo man das ja schon mehrfach einsetzt, ist ja bei solchen klassischen Nachrichten über Sportergebnisse oder oder ähm, auch Wetterberichte, wo auch dieser, ich sag mal, emotionale Charakter der der Nachricht nicht so nicht so wichtig ist. Ja, bei Filmen, wie gesagt, ähm, ich glaube, dass wir da noch ein ganzes Stück weit weg sind davon, tatsächlich komplette Filme, Serien oder Shows äh, mit künstlicher Intelligenz produzieren zu lassen. Also meines Verständnisses nach war es bei Watson, ähm, der damals eingesetzt wurde, um diesen Trailer äh, zu schneiden, waren das mehrere Iterationen, ja, wo, wo der Algorithmus immer wieder über den Content, über den Content-Schlüssel drüber gelaufen ist und ein Mensch da immer wieder dabei war und auch mit interagiert hat. So, um deine Frage zu beantworten, kann das ein Game Changer sein? Es kann ein Game Changer sein, A, wenn die Technologie weit genug ist und B, ja, wenn der Konsument es annimmt.
0: Also ich bin mir sicher, dass das ein bisschen visionär ist. Auf der anderen Seite, genau, also ich kann heute Musik produzieren über AI, ich kann Bilder malen und interessanterweise merkt der Konsument teilweise den Unterschied nicht. Insofern ist es natürlich auch eine moralische Frage, will ich das? Und äh, wenn die Technologie, die ja nicht linear sich entwickelt, sondern exponentiell, wenn ich dann irgendwann mal die Möglichkeiten habe, weiß ich nicht, ob das vielleicht doch die Zukunft ist. Ich habe jetzt gesehen, Tencent hat so ein ganz schönes Beispiel, wo Werbung schon personalisiert ne, ausgespielt wird. Der eine kriegt die Coke, der andere die Pepsi, der andere kriegt die Nike, der andere alle das Schuh. Ähm, stell ich stelle mir dann schwer vor, wenn man den James Bond guckt und dann irgendwie gesagt hat, der Aston Martin war doch toll und wie ich habe gar keinen ersten Martin gesehen. Bei mir war das der Porsche 911. Also, aber mal weiter gesponnen wäre es ja schon. ne Also wenn ich Werbung personalisiere, warum soll ich nicht auch Bewegtbild personalisieren? Aber ich bin völlig bei dir. Wenn es natürlich um Celebrities geht, da identifiziere ich mich. Und das wird mit virtuell nicht ganz so einfach. Wobei es gibt ja die ersten virtuellen Influencer, die wahnsinnig viel Followers haben und Impact haben. Ja, also vielleicht ist es auch eine Generation, die daran wächst die nicht mehr so ganz Brad Pitt fixiert ist, sondern einfach sagt, auch ein virtueller Charakter kann mich irgendwie faszinieren. Also ich glaube, dieses Thema synthetischer Content, sowohl Wohe Text, Sprache, Bild wird schon zunehmend wichtig. Aber ich bin völlig beide. Die Frage ist, wollen wir in so einer Welt leben? Also wie ist die Akzeptanz vom, vom Konsumenten? Und ähm, Aber ich finde, zu Ende gedacht wäre das One-to-One. -one, ne? Jeder kriegt praktisch seinen Film nach seinen Präferenzen. Wobei wir dann auch wieder das Problem haben, der Trampelfade, ne? da kriege ich immer nur den, den Kram zu sehen, den ich ohnehin schon sehe. Äh, das ist ja ähnlich wie bei den Empfehlungssystemen. Ne?
1: ja das ist das eine und das andere ähm, ne wie wie schon gesagt sehr visionär, aber auf der anderen seite muss man dann auch gucken hm, was kostet das dann ne wenn ich einen äh, quasi individuell spielfilme aus Spiele. Also wie viel Rechenleistung muss ich dort reinstecken? Wie viel ähm, ja, Nachbearbeitung kostet das Ganze noch? Also das das, das muss man sicherlich ähm, beobachten und sich sicherlich auch immer wieder damit auseinandersetzt. Und es wird, glaube ich, ähm, vor allem auch spannend zu sehen, wie wie inwieweit die, die menschliche Kreativität ja, tatsächlich da auch ähm, künstlich erzeugt werden kann. Weil aus meiner Sicht Shows und, und Spielfilme und Serien heute noch sehr, sehr stark von menschlicher Kreativität leben, ja wo aus meiner Erfahrung und aus meiner Sicht die Maschinen erstmal noch nicht so weit
0: sind. Ich denke ich auch, ich wäre auch froh, wenn es nie so sein wird, dass es immer unsere Domäne bleibt, die Kreativität, die Innovation. Wobei zu dem, zu dem Business Case, sage ich mal, ich glaube, das Gehalt von Brad Pitt ist auch nicht ganz, ganz billig. Also dafür kann man sich vielleicht ein paar AI-Kisten in den Keller stellen, aber es ist in der Tat will ich in so einer Welt leben. Ähm, aber wie gesagt, ich finde, die ersten Beispiele gibt es, die in die Richtung gehen, ob man das jetzt nun ähm, gut findet oder nicht. Ich weiß auch nicht, inwiefern du was zu Open AI sagen kannst von Musk, der dieses GDP3-Algorithmus hat, ähm, der auch in, in den Fantasy-Spielen schon eingesetzt wird. Und wenn man sich das mal anguckt, wie kreativ da Dialoge schon geführt werden. Hat. Ich fange Dialog mit der Maschine an und die antwortet dann und es kommt wirklich so ein Storytelling-Ansatz. Das ist schon spooky. Und wenn ich jetzt überlege, wenn ich das mit Text machen kann, ist der Weg dann irgendwann zum Bewegbild vielleicht gar nicht so groß. Also manchmal fehl ich, fehlt uns vielleicht auch die Fantasie, gerade eine Generation, die nachwächst, die das vielleicht noch wie selbstverständlich dann aufnimmt.
1: Ja, ähm, will, ich, will ich gar nicht absprechen. Also vielleicht fehlt insbesondere mir auch die, die, die Kreativität ähm, dazu, das schon in diese Richtung zu denken.
0: Aber in dem Kontext, dieses AI for good, AI for bad, also man kann natürlich jetzt AI nehmen, um vielleicht virtuelle Charaktere zu schaffen, die in Serien mitspielen. Ähm, dieses Thema Deepfake, habe ich den Eindruck, ist nicht mehr ganz so relevant, aber hast du da eine Meinung zu? Ich kann ja auch wieder AI einsetzen, um Deepfakes zu erkennen. Ähm, hast du da einen Bezug zu, zu dem Thema?
1: Ähm also wir beschäftigen uns ähm, aktuell in meinem Team nicht äh, mit, mit, mit diesen Themen. Das heißt, ähm, Fake-Videos zu identifizieren oder, oder entsprechende Fake-News zu identifizieren. Grundsätzlich denke ich aber, ähm, dass gerade... Unternehmen oder, oder tv broadcaster die sehr sehr stark im, im News-Bereich auch aktiv sind, sich immer ähm, damit auseinandersetzen sollten und müssen. Ja, weil wie gesagt, auf der einen Seite wie gesagt gibt es Deepfake, es gibt jetzt mittlerweile auch die Technologie, das weiterzuentwickeln, ähm, aber das bleibt ja dann nicht stehen. Ne? Also wenn der eine einen Schritt macht, macht der nächste auch wieder einen Schritt. Also von daher ist das sicherlich ein Thema, was man auf dem Schirm behalten sollte. Und äh, auch vom Schutze der der Konsumenten, äh, sich damit äh, proaktiv
0: auseinanderzusetzen. Glaubst du denn sonst, dass sich Formate ändern werden? Ähm, ich habe immer den Eindruck, die müssen snackable sein. Also gerade so TikTok oder es gibt Quibi für Quick Bites in, in den USA. Zehn-Minuten-Sequenzen, die ich auf dem Handy ansehen kann. So nach dem Motto, gerade die Aufmerksamkeitsspanne der jungen Generation ist so kurz. Ähm, dass sich dass ich Formate ändern, was sich natürlich auch wieder Daten-E-basiert dann, glaube ich, ganz gut äh, anpassen könnte auf die verschiedenen Formate und Kanäle. Aber ähm, ist das wirklich so, dass wir immer mehr kleine Häppchen haben werden? ihr sagt Du sagst, ihr seid in erster Linie Entertainment-Company. Ähm, ist Entertainment dann immer wieder auch mehr auf, auf kurze Sequenzen dann ausgerichtet? kriege ich gar nicht mehr irgendwie längeres Format dann unter, weil es gibt, ich möchte es nicht als Trend bezeichnen, aber es gibt ja schon so ein paar neue Formate, die ja eher auf diesen Snackable-Bewegbild-Content ausgerichtet sind. Ähm, würdest du das als, als, als Trend sehen? Ist das was, wenn man ernst nehmen muss? Ähm
1: also vor Quibi ähm, hatte ich vor Jahren schon eine App, die nannte sich Blackpills, ja, ähm, die eben auch darauf ausgelegt war. Ähm ja, wenn es um eine Serie ging, wirklich kurze Episoden zu haben, ja, von zehn Minuten bis einer, bis einer Viertelstunde. Aber ich glaube, was, was ähm, weiterhin sich verstärken wird, ist das, was du auch schon eingangs gesagt hast, ist Anywhere, Anytime, also den Konsumenten überall und zu jeder Zeit die Möglichkeit zu geben, den Content, den sie schauen wollen, tatsächlich, ähm, dass sie den auch schauen können. Ja. Ob das dann tatsächlich immer solche solche kleinen snackable Sachen sein müssen, wo ich mal zehn Minuten eine Viertelstunde in der S-Bahn bin, oder ob das einfach die Möglichkeit ist zu sagen, hey, ich habe mir auf auf dem Weg zur Arbeit früh die erste Hälfte einer einer Folge von Grace and mir angeschaut und den zweiten Teil den gucke ich mir dann auf dem auf dem Weg nach Hause an, ähm, das 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 kann ich jetzt äh, ehrlicherweise nicht beurteilen. Dazu bin ich äh, zu wenig drin in dem
0: Thema und auch nicht alle Trends haben sich immer durchgesetzt ich weiß nicht das Thema Second Screen wurde ja auch mal von euch durchaus gepusht meine Erfahrung so so Second Screen ich kenne es nur so vom Tato dass man da irgendwie noch twittert nebenbei aber ich glaube da waren die Erwartungen auch höher an dieses Format das ist so meine persönliche Einschätzung
1: ja ähm, wie gesagt die ähm wie entwickelt sich grundsätzlich die, die, der, der, die Möglichkeiten Video Content oder Bewegtbild Content zu konsumieren ja ich habe ja meinetwegen wenn ich das heute will schon einen Fernseher einen Second Screen drinne wo ich zwei Sachen äh, gleichzeitig gucken kann dann habe ich vielleicht noch den Laptop auf und auch noch mein, ähm, mein Tablet weil ich da gerade nach was nachgucke ich glaube es geht gar nicht so sehr darum die Anzahl der, der der einzelnen Devices sondern es geht eher darum und das ist dann glaube ich auch wieder eine Hausaufgabe für uns es zu schaffen ähm, egal auf welchem Screen wir laufen, ähm, den Konsument oder den Fokus vom Konsumenten auf uns zu lenken. Ja, und, und ob dann im Fernsehen im Großen tatsächlich gerade irgendwie eine Nachrichtenshow läuft, ähm, die nebenbei läuft und dann auf dem iPad äh, da gerade eine Serie von uns, weil die neu rausgekommen ist und er deshalb den Fokus hat. Ich glaube, es sollte eher darum gehen. Ja.
0: Okay. Wenn wir jetzt noch so ein bisschen aktuelle Entwicklung und Trends anschauen, also ich habe bisher die, die Medientage ist das Top-Thema Bewegtbild Streaming, ja, also passt ja sehr gut rein. Siehst du noch noch irgendwelche kurzfristigen Trends, langfristige Trends oder auch auch spannende Startups in dem Bereich? gerne auch AI-Bereich oder eben auch darüber hinaus in der Medienindustrie. Ähm, kennst dich da sehr gut aus. Gibt es irgendwie aktuelle Entwicklungen, die spannend sind?
1: Ich glaube, dass wir bisher in einem Zeitalter, gerade auch was die was die Machine Learning Algorithmen angeht, gelebt haben, wo wir erstmal darauf fokussiert waren, dass die ja gute Ergebnisse liefern. Also ja, dass, wenn ich ein Modell, ein Machine Learning Modell habe, was Objekte erkennt, dass das die Objekte, die es erkennt, auch häufig macht und die dann auch richtig zurückgegeben werden. So. Das ist aber erstmal nur, hey, ich kriege einen Input und du kriegst einen Output von mir. Was glaube ich ähm, in Zukunft ähm, noch zunehmen wird und da sind wir wieder bei dem Thema ja, Augmented, wie es ähm, geschafft wird, diese Algorithmen in, ich sag mal, Office-Produkte zu integrieren, ja, dass auch jemand, der jetzt keine Vorbildung in dem Bereich hat, mit denen umgehen kann, diese versteht und diese vielleicht auch weiterentwickeln kann. Also das ist, glaube ich, ein Trend, ähm, der sich so ja, mittelfristig bis langfristig etablieren könnte. Ja, dass es nicht mehr so eine etwas so Mystisches bleibt, hey, wir benutzen hier einen machine learning algorithmus in dem verschiedene unsere Data scientists oder AI-Engineers. Ja, ähm, und wenn man sich dazu dann eben in der, in der start szene mal umguckt, ähm, dann ist das schon Wahnsinn, was da passiert. Ja, also es gibt über, glaube ich, 200 Startups in Deutschland aus dem Bereich ähm, künstliche Intelligenz. Ähm, wir sind da sicherlich auch mit dem einen oder anderen in Kontakt, aber da jetzt einen herauszuheben, ich glaube, das wäre, das wäre jetzt unfair. Ja? Und da ist einfach, ähm, wird spannend äh, sein zu beobachten, ähm, ja. Schaffen es diese Start-ups tatsächlich sich am Markt zu etablieren. Ja, konsolidiert sich dieser Markt vielleicht auch ein Stück weit und daraus entstehen ähm, ja, vielleicht ein paar weniger, aber dafür schlagkräftige ähm, AI-Unternehmen in Deutschland, die es dann eben auch mit den Unternehmen aus dem Silicon Valley oder eben aus Asien aufnehmen können.
0: Genau, du hast gerade angesprochen, früher war der Blick immer ins Valley gerichtet. Inzwischen gucken wir vielmehr auch nah nach China, ne? Also was da passiert. Auch jenes von TikTok. Also ich glaube, wie siehst du das, die Medienlandschaft dort? Weil wir reden immer jetzt von Netflix und Co. Und der asiatische Raum ist ja mindestens genauso dynamisch und spannend. Aber komischerweise in Diskussion taucht er ja nicht so, so prominent auf.
1: Ja, dass das liegt vielleicht tatsächlich ähm, an unserer Nähe, an unserer kulturellen Nähe zu den zu den äh, anderen westlichen Ländern. Ja, dass ja, äh, dass die Themen, die die in Asien passieren, nicht ganz so bei uns auf dem Schirm sind. Aber wenn man rüber guckt und sich dort mal anschaut, wie du das gerade schon gesagt hast, da gibt es wenn du so willst, die die gleichen Unternehmen. Ne? Es gibt dort ein Netflix, das heißt, glaube ich, e ja im asiatischen Raum, ja, was im Grunde das Gleiche ist, aber eben lokalen Content, also asiatischen Content zur Verfügung stellt und eventuell ist es halt ähm, deswegen in, in unserer in unserer Region eben nicht so so präsent. Das Gleiche, ne, ich habe es eben schon mal ange, angesprochen, Twitch ja, gibt es auch ein asiatisches Form zu. Also dort passieren im Grunde Genau die gleichen Dinge wie auch in der westlichen Welt. Und da muss man einfach schauen, schaffen beispielsweise auch asiatische, solche Technik oder asiatische Streaming-Dienste, ich sag mal, den großen Sprung auf die ganze Welt. Und das wird spannend zu beobachten sein.
0: Und auch, weil du Twitch ansprichst, ne, das Thema Live-Formate. Ne? Also, auch jetzt gibt es das Live-Shopping etc. Ähm, hast du da noch eine Einschätzung? Wird das auch zunehmend wichtiger werden? Also, nicht die Bewegbildkonserve, sondern eben das, das Live-Erlebnis bei den Konsumenten?
1: Ja, ich denke. Schon. Also, wir sehen es ja auch gerade bei ähm, ne, wir 1, wenn wir Live-Shows haben, dass die, ähm, die Einschaltquoten da immer sehr, sehr gut sind. Ja, also, dieses, dieses Erlebnis, live bei etwas dabei zu sein, ein Event zu kreieren, ähm, das wird immer, glaube ich, einen gewissen Reiz äh, haben und dann von der ersten Minute darüber am nächsten Tag an der Arbeit oder in der Schule oder äh, an der Uni darüber sprechen zu können. Zu sagen: Hey, hast du dir das gestern Abend äh, wieder die? die keine Ahnung, ähm, Schlag den star angeguckt, da ist dieses und jenes passiert. Oder hey, hast du das Finale von Germany's Next Topmodel gesehen, wer da gewonnen hat? Dann mitreden zu können, ist, ist was ganz anderes als so, nee, ich wollte mir das jetzt dann morgen ähm, on demand angucken, ähm, ist immer was ganz, ganz anderes und kreiert ein ganz anderes Nutzererlebnis, eine ganz andere Nutzer-Experience.
0: Absolut. Ich glaube, so soziale soziale Mechaniken ist ja nichts zu unterschätzen. Sebastian, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke, Blick hinter die Kulissen. Die gute Nachricht, wir werden auch nächstes Jahr noch richtige Filme und Shows sehen können, die nicht künstlich erzeugt wurden. Ich finde es auch gut, dass wir beide äh, leider nicht live und in Farbe hoffentlich bald wieder mal, aber auch nicht artifiziell miteinander kommuniziert haben. Ich denke, es war spannend, viele Einblicke. Ähm, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit. Ich möchte mich auch bei allen Zuhörern im digitalen Raum da draußen bedanken, und würde mich sehr freuen, wenn wir noch Anregungen kriegen, Tipps kriegen. Das ist für uns ein Stück weit natürlich ein neues Format. Wir wollen lernen, wir wollen Anregungen von euch bekommen. Am besten über LinkedIn, AI for Media Data. Da wird auch der Podcast zu, sein, zu sehen sein. Einfach die direkt drunter posten. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann in neuer alter Frische in vier Wochen wieder hören. Wir sehen es ja in absehbarer Zeit nicht ganz so einfach. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Alles Gute, bleibt gesund. In diesem Sinne, ciao, ciao. AI for Media Data ist ein Kooperationsprojekt von ZDF Digital, dem Fraunhofer Institut für intelligente Analyse und Informationssysteme, der DDG AG und der Hochschule Mainz. Für mehr Informationen zum Projekt oder Kooperationsanfragen besuchen Sie unsere Webseite ai 4 mediadatacom